0: 我们今天要看的是马可福音的第五章第一节到第二十节。我相信大家都很熟悉啊，这是格拉森鬼附的故事哈。马可福音第五章的第一节，他们来到海那边格拉森人的地方
1: 。耶稣一下船，就有一个被污鬼附着的人从坟茔里出来迎着他
0: 。那人常住在坟茔里。没有人能捆住他，就是用铁链也不能
1: 。因为人屡次用脚镣和铁链捆锁他，铁链竟被他挣断了，脚镣也被他弄碎了，总没有人能制服他
0: 。他昼夜在坟茔里和山中喊叫，又用石头砍自己
1: 。他远远地看见耶稣，就跑过去拜他。
0: 大声呼叫说：“至高神的儿子耶稣，我与你有什么相干？我指着神恳求你，不要叫我受苦。
1: ”是因耶稣曾吩咐他说：“污鬼啊，从这人身上出来吧。
0: ”耶稣问他说：“你名叫什么？”回答说：“我名叫群，因为我们多的缘故。”
1: 就再三的求耶稣不要叫他们离开那地方
0: ，在那里山坡上有一大群猪吃食
1: ，鬼就央求耶稣说：“求你打发我们往猪群里不着猪去。
0: ”十三节，耶稣准了他们，乌鬼就出来进入猪群，进入猪里，于是那群猪闯下山崖，投在海里，淹死了。猪的数目约有两千
1: ，放猪的就逃跑了，去告诉城里和乡下的人，众人就来要看是什么事
0: 。他们来到耶稣那里，看见那被鬼附着的人，就是从前被群鬼所附的，坐着，穿上衣服，心里明白过来，他们就害怕
1: 。看见这事的，便将鬼附之人所遇见的。和那群猪的事都告诉了众人
0: ，众人就央求耶稣离开他们境界
1: 。耶稣上船的时候，让从前被鬼附着的人恳求和耶稣同在
0: ，十九节耶稣不许，却对他说：“你回家去，到你的亲属那里。”将主为你所做的是何等大的事，是怎样怜悯你，都告诉他们
1: 。那人就走了，在底加波利传扬耶稣为他做了何等大的事，众人就都稀奇
0: 。好，这段故事我相信大家都耳熟能详，就是格拉森鬼父的这个故事。那我想要问一下，在下面其实我们有很多的小组长啊、服事的同工，在你的服事的记录当中，对于赶鬼的印象是什么呢？对于赶鬼的印象是什么呢？其实我们今天谈到就是那一个赶鬼，这就这这边很明显嘛，就是一个赶鬼的过程。对于赶鬼的印象是什么呢？各位，其实我们知道一件事情：当教会、当教会持续的去传福音的时候。我们会遇见非常非常多从那传统信仰当中进入我们教会当中的人，那我们今天所谈的这个内容是我们必须要了解的，好我们必须要了解。当教会继续地向那一个未得之名去传、去宣教，我讲的是针对那一些不是你、我这种这种血统的，有可能他是印尼人，他有可能是马来西亚人，他有可能是印度人，他有可能是其他各式各样人种，他们有他们当地的那些宗教。当教会持续地向这一些未得之名来宣教的时候，我们会遇见。更多原本在他们的那一个偶像崇拜当中的人，那么我们今天所谈的，我们可能需要了解，今天所谈的这个故事，这个拉森鬼父的这个故事，其实也除了展现出我们刚刚可以看得到,到那个惊，好像那个惊天惊天动地的那一个。那个、那个、那个征战的那一个过程，感觉起来好像神的国跟撒旦的国度的那个对立的那一个过程，但是也展现的出耶稣基督对于这个被鬼附的人的那一个爱，在今天的在今天的经文当中可以看得到。好。我们一开始就看这段经文，刚刚各位都读过了。从第一第一节就开始，当耶稣带着门徒来到一个名叫做格拉森的这个地方，他们是坐船来到这个地方各位，在这一天之前发生了什么事？你们知道吗？上个礼拜我们谈过，耶稣叫门徒们赶紧的渡海，渡过那个加利利海，结果在海上就遇见了。暴风，那个风吹到那个船几乎要满了水，船要沉下去了。于是耶稣在后面睡觉，于是门徒就去叫醒耶稣，说：“夫子啊，我们要丧命了，你不顾吗？”耶稣起来就平定了那个风浪。各位，你们都知道吗？就斥着那个风，斥着那个海，那海浪就平了。然后呢？在那個风平浪静之后，这一群人一路渡海到了哪里？就到了今天我们所读的这段故事——格拉森。这个在马太福音、在路加福音都有记载啊。事情就是这样，他就是过了那一个、那一个风暴之后，船几乎要沉了。可是，在平静的那个风浪之后，耶稣就跟着这些门徒就来到了格拉森这个地方。各位，你觉得这群门徒上岸的时候是精神抖擞还是？他是心，呃、欸，叫做身，呃、欸，就是呃，精疲力竭，应该是精疲力竭一。一整夜的那个跟风，让跟那个风的做对抗啊，让他们精疲力竭，而且很有可能在这个时候他们到的时候，其实天还没有亮。因为当他们离开那一个呃加利利湖的西岸的那个加百农地区的时候，那个时候天刚天刚黑。然后他们开始坐船，要到格拉森去。整夜的风浪，好不容易平息了风浪，他们到了格拉森这个地方，很有可能天还没有很亮，可能天还没有亮，所以这是一种在光线不明亮的一个状态。在格拉森这个地方，湖岸距离格拉森后面的山坡其实并不会太远，大概就是几几十公尺的一个距离，所以它有一个很窄的一个海岸线，然后接着后面就是一个山坡。然后这个山坡里面呢，它的那个地质啊，可能是石灰岩居多，所以那边的人就在那个山上就挖洞，就放。呃，放尸体就是放坟，就当成坟墓了。然后那个地方，以色列人的习惯是，他们会在墙上，就是山壁上挖一个洞，就像我们看到耶稣的那个坟墓一样，他在一个地方挖一个洞，然后凿一个凿一个要凿一个通道进去，然后上面会一层一层一层一层,一层的在那个通道两侧。雕出那一个可以放尸体的东西的那个台阶，那格拉森这个地方，它的那一个土质可能是比较像是石灰岩，所以比较容易凿出那些山洞来，所以在那个地方是拿来当坟墓的。他们上岸的那个点的附近，大概是拿来当坟墓的地方。各位，不管东方或西方，讲到坟地，都是人烟罕至，对不对？应该不会有人在那边摆夜市或是摆地摊，都是人烟罕至的地方，都是没有人想要去的地方，都是会让人觉得害怕的地方。尤其是晚上，你不会想要去那里，你我都不会想要去那边。就在这样子的一个光景底下，你已经精疲力竭了，跟那个风浪经。已经是对抗了一夜了，上了岸的时候，一上岸之后，那边上面是一排的那个墓地，然后接着从那个山上有一个人走得下来，这个人就是那个被鬼附的那个人，这个鬼附的人迎面而来。圣经上第四、第五章的第四节这边说：“因为人屡次用脚镣、用铁链来捆锁他。”铁链既然被他挣断了，脚镣被他弄碎了，总来总没有人能够制服他。他昼夜常在坟茔里，因为他根本就住在坟堆里啊。因为他们那个那个洞是凿了一个山洞，所以整个进去了之后，其实里面是可以可以住人的，所以有些人会在那边住。所以他几乎是他他他说他昼夜常在坟茔里和山中喊叫。又用石头砍自己，你可以想象成什么样的一个光景吗？一个人用铁链、用脚镣，居然你练不住他，你可以想象的是一个什么光景吗？你可以说他像是力大无穷的一个家伙，他可以把这些东西都挣断哈、哦，没有人能够制服他。这跟像是野兽一样啊，在在山里面，在坟堆里面大喊大叫，然后啊，这个人呢、啊、用石头。砍自己，什么叫石头砍自己？其实是拿石头割自己。以前的时候，那种石头，呃，就是你可以把石头敲碎之后，它会变得扁扁、细细的，可以当刀子。古代人，我们远古时代没有青铜器，没有这些东西的时候，是用石头来割肉的。所以他就拿这些东西来割自己。你会觉得很陌生吗？不陌生呢、欸，你有没有看过鸡桶？我我小时候第一次看到鸡桶的时候吓坏了，全部满满脸血，他们踢挡了之后就拿那个鲨鱼刺还是什么，就反正在背上砍啊，拿那个那个铁铁球上面带着刺在身上这样子甩，我简直吓坏，我说这什么东西？真的发觉跟这里好像。其实八家这样的政头的背后，除了这些我们看到的这些东西以外，有很多跟暴力有关系，有很多跟毒品有关系，有很多跟社黑社会是有所牵连的。你从这一些牵连当中，你就可以看到那个世界的王的影子，就在这一些的组织当中一直不断的蔓延。这个人拿石头砍自己，很像我们小时候看到的鸡童拿那个刀刺自己，对不对？各位其实也不也不是只有我们有，在以利亚跟巴力那个先知在加密山上的那个对抗的时候，各位还记得吗？当那一个他们献了祭了之后，以利亚说：“好吧，那你们加密山的这你们这些巴力的先知，你们先去向你们的神求神来收取这些祭物。”这些人怎么做？这些人用刀自刺。去跳在那个那个前那个祭屋前面，一直跳一直跳，跳到最后用刀刺自己的身体，那是一种祭祭拜的一种一种一种一种模式。所以，不只是我们今天读到的这一个，其实在很多的文化当中，这种东西都有都有，它都存在。但是从另外一个方面来看，你觉得这样子的一个鬼妇的人，他到底是一个什么样的人？他是一个可怕的人，他是一个你不想要亲近的人，他是一个你觉得嗯，看到就觉得麻烦的人，因为他既力大无穷，他又失去理智，他还有可能会自己伤害自己，然后谁也绑不住他，他搞不好还会伤害我，所以他是一个让你觉得你不想要与他亲近的人。但是你知道吗？这个人是一个可怜人。我相信你，你一定会知道我说为什么他是一个可怜人，因为这个、这、这、这一个这一段经文当中，你可以看得到最后面，他清醒过来之后，他回去找他的亲属，找他的家人，向他们传福音，所以他有家人。但是当他不清醒，他被鬼附的时候，他既像人，他活得既像人又像鬼，他不能够跟他的家人生活在一起。没有人受得了这样子的人。他家人或许想他用链条把他绑住，但是他能够把他挣脱，他可以到处跑，所以没有办法绑住他。当他在被鬼附的那个状态底下，你觉得他的生命、他的生活有任何的盼望，或是像你我一样可以安静的、斯文的坐在这个地方听某一位牧师讲到吗？他应该没有办法，在他的生命当中，他没有办法。我我们不清楚这一个人他在被鬼附的时候，他里面那个状态。好，那我们总觉得邪不胜正、啊。那你你你看到了耶稣来，你为什么还要跑出来？这个鬼应该要躲起来才对。但事实上，经文显示出说，他似乎没有想躲，他似乎是就迎着面往下走下去。而且这些鬼呢，逼着这个人大声的呼喊。大声的呼喊说：“至高神的儿子耶稣，我与你有什么相干？我指着神恳求你，不要叫我受苦。”他可能想要利用这一种可怕的这种场景，那个黑暗的。场景，那一个刚刚平息的那个暴风的那个湖面的那个场景，他很有可能想说那个背后的那个阴森森的那个坟墓的那个场景，以及他这种让人觉得又像人又像鬼的这一种形象，那个那个那群鬼魔可能是想要利用这样子的形象，来使得耶稣及他的跟随者害怕打退堂鼓，可能是这样，圣经上并没有说，但是这一群邪灵却完全的。没有达到刚才他想要达到的那些目的。以下是耶稣基督赶鬼的过程，其实很简单。第八节，耶稣曾吩咐他们说：“乌鬼啊，从这个人身上出来吧。”耶稣问他说：“你名叫什么？”回答说：“我名叫群，因为我们多的缘故。”第十节就。再三的求耶稣不要叫他们离开那个地方。这个求跟这个前面的那个吩咐，就是命令啊，就是成耶稣曾经命令啊，跟这一个鬼一直的在求哈、啊。这两个动词啊，按照希腊文的原文，它是一个持续的动作，就是他一直做，一直做，一直做。他就一直不断地在做这个动作，所以你可以想象，什么叫做持续的在做？耶稣就跟那鬼说：“乌鬼啊，从这个身上出来吧。”然后这个乌鬼说：“不要叫我离开那个地方。”耶稣又跟他说：“你从那个人身上出来吧。”那个乌鬼说：“请你不要叫我离开这个地方。”然后耶稣又说：“你从那个身上那个人身上出来吧。”然后乌鬼又说：“请你不要叫我离开这个地方。”你知道他这个动作是这样子，持续、持续、持续的在做。一来一往，一来一往，一来一往，好几次。各位，这一段记载，如果你熟读马太福音，马太福音第八章的十九节，那一天谈到的是彼得家的彼得的岳母生了热病，耶稣医好了彼得的岳母，然后呢，就很多的人把他们所带的害病的鬼父的，通通送到彼得的家。怎么说的？到了晚上。有许多人带着被鬼附的来到耶稣的跟前，他只用一句话就把鬼赶出去了，并且治好了一切所有的病人。他只有用一句话，但是这边感觉起来他，他他一直不断的、一直不断的在做这件事情。各位，这并不是代表说耶稣的权柄受到了限制。这并不是代表耶稣的权柄受到了限制，而是他暴露出了一个撒旦或是邪灵的本质，那个就是赖皮。他明明就应该走，他明明就应该听话，但他却不肯走，所以他一直赖皮的逗留在这个人的身上。马可他其实描述了那个赶鬼过程当中那个很真实的情景。在赶鬼的过程当中，邪灵他其实会反反复复，他一直会反复的来对抗我们，并且马克说，这个邪灵的数量极多，很有可能有数千只。怎么说呢？在马克福音的第九第五章的第九节，耶稣问他们说：“你名叫什么？”回答说：“我名叫群。”然后因为我们多的缘故。群这个字，事实上是罗马军团的一个单位，就是群 （legion） 这个字。这个字在罗马军团里面，大概五千到六千人是一个罗马军团。所以他说，我们人很，我们我们的鬼的数目很多，所以我们叫做群，并不是告诉我们说这个人身上真的有这么多。但你知道很多哈，你知道很多。那这一群邪灵呢？他们的数目是不在少数的。不管这一群邪灵的能力，在人的眼中看来有多大，他可以不被铁链绑住，他可以不被脚镣绑住，他可以大声的喊叫，似乎精力无限，他可以满山在那个坟茔里面跑。那个人看到觉得，哇，这个人简直是，怎么会有这么大的力量？然后。他好像还可以认出一些我们所认出认不出来的，譬如说，他一眼就看得出耶稣过来了。不管这个人这个邪灵的能力在人的眼中看起来有多大，但是你可以知道，经过一番挣扎，就是我刚才讲的，耶稣命令他出去，他说：“请你不要让我走。”耶稣让你命令你出去，他就不要那走。这样子一番的挣扎之后，在耶稣基督的面前，他们都。必须降服邪灵，到最后也是屈服。他后来的故事是怎么样？他们就求求耶稣说：“你可不可以让我进到那一群猪里面去？”所以耶稣说：“好吧，你就进去了。”所以他们就进了旁边的猪。然后旁边的那个猪呢，听他上面说是有两千头，对不对？我们刚刚读的经文两千头，那个东西进去了之后，对那个猪的身上产生了极大的痛苦。猪应该不懂得什么叫自杀吧？应该不懂。但是那一个东西进到它里面去了，它产生了极大的痛苦。于是他们几乎失去了控制的往海边上冲。我们可以看看到那个地形图，其实他们就离海边没有太远，就离湖湾没有太远。就所有的猪就冲进了水里面去，然后就淹死。从这个故事来看，我们很难想象这一个鬼妇的人在这之前他所承受的痛苦，连这两千头猪他都受不了。那这一个活着的这个人，他能够承受那么长期的痛苦，那真的是一件非常痛苦的事。如果你曾经遇到过类似这样子的状况的人，你会知道他真的是一个痛苦的可怜人。好，故事其实告诉我们说，这群猪其实是有人养的。放猪的人看见这个情况。就赶紧的跑去告诉那些猪之的主人，就跟他们报告说啊，刚才那群猪通然冲在海面去，都都淹死了，这不关我的事，这不关我的事。很多的主人有住在乡间的，有住在城市里的，他就跑去报告他们。然后呢，这些主人呢，还有他们主人旁边的，听到这个故事的人，就是这么回事？怎么会猪全部死了呢？就跑浩浩荡荡的就回到了事发的现场，他们看到了什么？他们预期他们会看到有一个在疯子一样在旁边乱叫乱叫、拿石头砍自己的人，但他却看到了那一个他们预期是那个鬼附失态的那个人，居然神志清醒过来。原本铁链也锁不住的人，居然可以安安静静地坐在耶稣基督的旁边。原来。有一有马太福音里面有讲到，这个人是没有穿衣服的，原来这个人是衣不蔽体的，原来这个人他会用刀用石头来割自己的，结果他居然把衣服穿了回去。各位，这是一个神机，这个人的生命当中经历了一个很大的神机式的翻转，他回去了，他回到了这个正常的状态。任何一个人看到你会替他高兴，对不对？你会觉得哇，他终于可以回归他的家庭了，他终于回去可以回去看他的孩子、看他的太太，他终于正常了，他终于可以不用再过这样子的日子。但是格拉森这个地方的人，可能他们的逻辑和一般人不一样，他们比较看重的是那个财产的损失，而没有看重这个人得痊愈。他们担心，如果我接待了这个耶稣，今天死了两千头猪，如果进到我们家的院子里，搞不好一一家子的那个鸡羊都死了，所以他们就不愿意耶稣进入他们的城市，不愿意耶稣进入他们的村庄，因为怕有更大更大的财产的损失，就是要求说，耶稣你离开吧，我们。我们我们招待不了你，你离开吧。所以众人就央求耶稣离开他们的境界。各位，发生这件事情多久？前一天晚上经历风暴，到了那个凌晨，到了格拉森，把这个鬼赶出去，猪死了，人跑去告诉人报信，然后再回头来告诉耶稣说：“你离开吧。”恐怕也不过天刚亮之后的一两个小时吧，大概就是这样子吧。耶稣怎么办？原船返回加利利的西岸，于是又搭上了船，再返回加利利西岸。我刚刚讲过了，前一天晚上耶稣带着门徒渡海来到格拉山，门徒可能搞不清楚我为什么要去格拉山，然后呢，门徒们。在还不清楚的时候，一路开船过来，遇到那么多危险的风暴，然后好不容易平息了风暴，好不容易抵达了格拉森，好不容易他们终于可以下了船，喘了一口气，然后就遇到了那一个让他们不能够喘一口气的那个鬼父的人，吓了他们半死。然后接着耶稣把那个鬼赶出去了之后，猪却死光了。然后接着这个看猪的人跑去说的，耶稣产造成这些事情，然后格拉格拉森人全部跑出来说：“你们回去吧，我们实在是招待不起你们。”你知道？原船返回去。如果我跟在耶稣旁边，我若是彼得，我会想说：夫子啊，这个有一点怪。我们在那边有那么多人听我们的教训，我们大老远的经过这件事情，跑到约跑到加利利湖的东岸，只遇到了这个人之后，我们又被人家赶了回去。我们在这里的服饰有什么果效？你会去想这个问题吧？只有一个人嘛。那边有几十个、几百个人等着你服侍，有什么果效？我们为什么要大费的周章从那个地方来到这个地方？接着我们被人家赶回去，我们没有在这边留下任何东西。彼得会这样想，约翰可能会这样想。但如果我们今天换一个角度，你我是那一个格拉森被鬼附的那一个人，从他的眼光，你会怎么想这一件事？如果你我是那个格拉森被鬼附的人，我是被这个被服侍的人，我觉得我蒙受了极大的恩典，我好悲哀，我好悲哀。这个人大老远的从那个湖的对岸，经历那么多的危险，然后一夜没睡，到了这个地方，使我得到了自由。我的周围的族人不接纳他，他又再返回去。他来到这里，只为了我这一个人。各位，你会？你如果是那个格拉森鬼妇的那个人，你会觉得什么？我被爱包围，我被神的恩典包围，我是被爱的服侍服侍过的人，我是被爱的服侍服侍过的各位，我们的所有的服侍不是那个数字，而是我们所服侍的那一个人，我们所服侍的那个人。所以，当耶稣上船的时候啊。那个从前被鬼附着的人呢、啊，就恳求和耶稣同在，因为你对我实在是太好了，我要跟着你在一起，因为我领受了你那边的爱和恩典，我或许心里面存着那个报恩的心，我或许心里面存着那个顺服的心，我就是要跟你在一起。这是格拉森鬼附的那个人的后来的反应。耶稣让他跟了吗？我们读的经文说，他没有让他跟，对不对？他说：“你回去，你回去。”耶稣不许你跟跟他。他说：“你你知道很奇怪的事情是，耶稣跟所有的怎么长大麻风的说：你你得了洁净之后，你就暗暗的不要跟任何人说谁的眼睛好了，那个瞎眼的看见你，暗暗的不要跟人说。但是耶稣却跟他说：你回家去，到你的亲属那里，将主为你所做的那个何等大的事，是怎样怜悯你的，都告诉他们。”他要求这个人留在家乡，不要跟我上传到加利利湖的东、西边去。你就留在格拉森，你向你的亲朋好友，把神在你身上的那个恩典都对他们说。各位，如果我们从放猪的这一种、这种东西来看，各位，犹太人吃猪肉吗？吃吗？犹太人是不吃猪肉的，猪在犹太人眼中是不洁净的，所以他们会养猪吗？应该不会，应该不会。所以格拉森这个地方住的那些人，其实应该大部分不是犹太人。格拉森住的那边的人，大部分不是犹太人。所以这个人他被耶稣差遣到格拉森去。把这一个神在他生命当中的恩典传出去，传出去，传出去。各位，他或许是历史上记载的第一位宣教士。所谓的宣教士，是我们是中国人，我们向印尼人传福音，这个叫做宣教士。他或许是历史上第一位宣教士，他把那一个福音从犹太人的那一个领域、那那一个圈圈当中传到格拉森的那一群外邦人里面去。所以这个故事，其实我对他下了一个标题，是一个爱的服事。你不会觉得很奇怪，就是为了那一个人到了那边去，赶出了那个鬼，对耶稣基督没有什么扬名立万的机会。他本身就不需要这些东西增添自己什么。大老远的一群人浩浩荡荡到了格拉森，把那个鬼赶出去，让那个人恢复正常。他们又再被赶回来，再回到回到加百农去。你可以知道一件事情是，我之所以会这样子做，是因为那一个爱，是那一个爱。好，我必须要为我今天所说的做一个结论。这一个故事其实其实大概就就是这样子，你也很熟悉。从这个故事当中，其实我们看见一件事。其实就算你我的这个社会当中，我们现在是如此的文明、如此的进步、如此的现代。但是你，我们不可以否认的一件事情，就是邪灵的势力，它是真真实实的存在的，对不对？它是真真实实的存在的。所以，如果我们要继续的传福音，如果我们要继续的宣教，那我們,我们必定会遇着我们今天所看到格拉森鬼父的这一种属灵征战的事件，在我们眼前发生。所以，我们必须要有心理准备，它会发生，因为这这个邪灵的势力，它是存在在这个世界上的。第二件事情是你看到了耶稣基督吩咐他，他抵抗耶稣基督，他怕赖皮的不愿意出来，所以在赶鬼的那个过程当中会有拉锯，会有拉锯。要他出去，他不愿意出去；要他出去，他不愿意出去。他在那里狡诈，他在那里躲藏邪灵。但是，我们要知道一件事情：邪灵最终会臣服在、降服在,在耶稣基督的脚前，所以他的那权柄没有耶稣基督大。第三件事情是，这个服饰是带着爱的。不管是什么样的服饰，不管是属灵征战、赶鬼的服饰，不管是一直释放的服饰，不管是你我所经手的任何一个服饰，从这一个例子当中，我们看见耶稣基督的服饰带着爱，这也是我们要学习的。好，以上今天就为各位分享到这边。在结束之前，我们一地球做一个祷告。现在主，我们看见格拉森鬼父的这个故事，主我们看见在那一个爱的服侍当中，这一个人从他原本的那个光景，成为一个正常生活的人。主在那个爱的服侍当中，主我们看见那个不辞辛劳远道而来，能够完成这样的服侍，没有任何的停留，又再回去的那一种辛劳。主在这个爱的里面，主我们看见的那个体恤，看见的包容。主，我们看见了那无限的温柔以及勇敢的坚定。神也求你使我们在我们服侍的过程当中，主求你使我们能够学习这个样子。神也求你使我们知道，这个世界仍然是那个世界的王所掌管的。这个世界的败坏，是因为那世界的王，那撒旦仍然在从中破坏。神求你使我们的眼睛能够睁开，知道。这群势力是与我们为敌的。主，当我们在传福音，主，当我们在宣教，我们在面对那一群我们所要去服侍的这一些不是你的孩子的时候，神求你给我们里面有那一个警醒的心，在我们的祷告，在我们的服侍里面，我们知道有一个不属你的势力正在对抗着我们。主，求你与我们同行。这样子祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。